0: Bienvenue dans le Manal Show. Vous écoutez l'épisode 104 avec Aziz de la chaîne H5 Motivation.
1: On m'appelle H5 Motivation, mais parfois je suis zéro motivation. Il y a des jours où j'ai pas envie de le faire. L'important c'est quoi C'est pas moi. L'important c'est pas que je sois vu. L'important c'est le message. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ci, on a peur de ça. À la poubelle. À la poubelle, tous ces blocages mentaux. On vit avec des blocages mentaux. Poubelle. Fais-le. Au fait, j'ai un problème. C'est que, en moi, il y a un petit Nicolas Sarkozy
0: Dans cet épisode, je rencontre Aziz, un ingénieur de formation qui a côtoyé les hautes sphères de la Commission européenne et a décidé de tout quitter pour lancer sa chaîne YouTube « H5 Motivation ». C'est quelqu'un de discret, qui aime travailler dans l'ombre et qu'on n'a pas l'habitude de voir en dehors de ses vidéos, ce qui rend cet entretien encore plus exceptionnel puisque c'est la toute première fois qu'il accepte de faire une interview. Vous allez découvrir l'homme qui se cache derrière le succès phénoménal du concept H5 Motivation. Il nous parle de ses doutes, de ses difficultés du moment, de ses plus belles réalisations, de sa vision de la réussite et Cherry on the Cake Il nous livre en exclusivité le prochain projet top secret sur lequel il travaille en ce moment, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste, et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir. Maintenant que tout est dit, installez-vous confortablement, et profitez de ce moment passé en notre compagnie. Bonne écoute il paraît que Tony Robbins ne dort plus la nuit depuis qu'un jeune belge de 33 ans a décidé d'occuper le terrain du développement personnel et de la motivation et il a de quoi s'inquiéter parce qu'il le fait bien, même très bien. Avec ses 1,5 million d'abonnés et plus de 127 millions de vues sur sa chaîne YouTube, il a réussi à s'imposer en seulement quelques années comme la référence francophone dans cet univers si convoité sa réussite, il la doit à son travail, sa rigueur et surtout son humilité. Une qualité devenue assez rare de nos jours pour la souligner. Chaque vidéo est un manuel de décodage du comportement humain avec un storytelling maîtrisé à la perfection. Fond noir et minimaliste, image monochrome, il mélange humour et inspiration avec un certain talent. Le message délivré nous touche à différents niveaux, l'intellect, le cœur et l'âme. Il nous pousse à la réflexion sur de nombreux sujets et loin des discours moralisateurs, il adopte toujours la posture de l'éternel étudiant et c'est là qu'on reconnaît la marque d'un véritable maître dans son domaine. Fondateur de la chaîne H5 Motivation, référence dans le développement personnel et mentor pour des millions de personnes à travers le monde, c'est un réel plaisir de le recevoir dans cet épisode. Aziz, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Manel, je vous remercie de l'invitation et je, je tiens à dire bonjour à tout le public.
0: <rire> bonjour tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, évidemment. Alors, ouais. vous allez passer un petit moment avec nous, hein, à peu près une heure, 50 minutes normalement. Hein, une petite, euh, un petit moment, on va dire, euh, entre nous, où on va vraiment décortiquer un petit peu votre parcours. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais évidemment, on a un petit rituel dans le Manal Show, je commence toujours avec la même question, la plus importante, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: bah Écoutez, Manel, euh, là, vous me prenez brûle pour point parce que vous avez fait une introduction qui, ma foi, pour moi, elle est, elle est superbe. Quoi. Franchement, je suis très touché de votre introduction. Et, euh, et pour répondre à votre question, en fait, c'est que j'ai juste le sentiment de faire ce que je dois faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que avant cette histoire d'H5 Motivation, avant cette aventure-là, euh, je travaillais en tant qu'ingénieur, d'accord Et j'étais dans une période dans ma vie où je suivais les règles. On me disait, il faut que tu fasses tes études, ensuite il faut que tu travailles, ensuite il faudra que tu te maries, ensuite blablabla. Bref, le chemin était tout tracé, était décidé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sentais pas en phase avec ce chemin qui était proposé. Je voyais déjà la fin. Je voyais à quoi j'allais ressembler à la retraite. Je savais comment j'allais mourir. Au fait, tout était déjà dessiné. Je, j'étais pas en phase avec ça. Et dans le fond, je me, je me posais la question. Mais, mais pourquoi est-ce que je suis sur cette terre À quoi ça sert Quel est mon objectif ici Et c'est extrêmement difficile parce que je vivais un quotidien monotone, allez, une vie quotidienne monotone où les jours se, repa- se répétaient, se ressemblaient. Et en même temps, je savais que je n'étais pas là où je devais être. Et un jour, j'ai décidé de quitter ce chemin et c'est en quittant ce chemin vers l'inconnu que j'ai découvert, dans le fond, quelque chose qui me correspondait. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Parce que c'est quelque chose où je me sens épanoui tout d'abord et où j'ai vraiment le sentiment que je suis sur mon chemin, sur mon destin et que je suis en train de créer ma ma propre légende à moi. Vous voyez ce que je veux dire
0: mmh, Tout à fait.
1: Et c'est ça le truc, au fait. C'est que je suis en phase avec moi. Donc, je crois que c'est pour ça.
0: C'est, c'est très, c'est très beau ce que vous dites et c'est super intéressant d'ailleurs, Azid. Azid, c'est pour ça que moi je commence tous mes entretiens avec la même question hein. Pourquoi mmh. vous faites ce que vous faites aujourd'hui C'est vrai, c'est une question qu'on se pose pas forcément. Et le pour, pourquoi, pour moi, il est très important parce que finalement, je, je, je suis convaincu qu'on est tous, chacun à notre niveau, sur cette planète, avec une mission, quelque chose qu'on doit accomplir, chacun à notre niveau. Et, euh, et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne se pose pas la question euh, dès le plus jeune âge. Au contraire, euh, voilà, on suit une vie toute tracée et, et très souvent, on est triste et malheureux euh, avec les choix et les décisions qu'on a, qu'on a prises. Donc ça, vraiment, je, je suis convaincue que c'est très important de se poser cette question du pourquoi. Et euh, d'ailleurs, est-ce que euh, vous, vous êtes déjà posé cette question avant cet entretien Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà réfléchi, que vous avez déjà formulé dans votre tête
1: Oui, c'est... Une... Une relation avec toi-même, le pourquoi. Euh, j'avais fait une vidéo sur Cristiano Ronaldo à un moment. Euh, pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo, ce joueur de foot exceptionnel, est constamment euh, ultra motivé Pourquoi est-ce que malgré son âge aujourd'hui, 37 ans, il a toujours cette rage, cette envie de vaincre Et il y a un élément qui explique un de ces pourquoi. Parce que je pense qu'il y a plusieurs pourquoi. Mais il y a un pourquoi qui est essentiel, par exemple, chez Cristiano Ronaldo, c'est la mort de son papa. Oui. Au fait, fait. son papa n'était pas très riche. Il vivait, euh, je pense, à Madère. Il était un petit peu alcoolique. Et c'était quelqu'un qui ne croyait pas nécessairement en lui. Et je pense que ça, ça a suivi Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo voulait faire comprendre à son papa que tout était possible. Tout. Et je pense que cette rage et cette, cette envie de vaincre qu'il a, c'est pourquoi C'est pour dire à son papa, malgré son, que son père soit mort, je suis sûr et certain que quand ils s'entraînent, ils disent « Papa, regarde, c'est possible et, ». Et dans le fond, c'est là que j'ai compris à travers Cristiano Ronaldo que le pourquoi, ça peut être un moteur, mais ça doit être un moteur qui doit être lié directement à nous et à notre histoire. Et euh, c'est par là que j'ai compris qu'à travers mon histoire, ben, j'ai trouvé mon pourquoi. Et j'ai vraiment le sentiment, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est ça que je dois faire. J'ai le sentiment que je suis dans le bon endroit. Parce que dans mon histoire, j'ai été dans le mauvais endroit.
0: Mais comment vous avez justement trouvé votre pourquoi Quel a été le véritable déclic pour vous
1: Moi, j'adore aller aux zoos. J'adore les animaux. C'est une passion pour moi. Euh, j'aime tous les animaux, d'accord Et c'est pour ça que je vais souvent aux zoos. Mais quand je vais aux zoos, j'ai toujours un petit sentiment de culpabilité en moi. Parce que quand vous regardez ces animaux, vous avez l'impression qu'ils sont morts de l'intérieur. Euh, vous avez l'impression qu'ils sont conscients que ce n'est pas la place où est-ce qu'ils devraient être.
0: Mmh.
1: Et ils subissent leur vie. Ils n'ont pas les clés pour sortir de cette cage.
0: Je suis d'accord, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais plus du tout aux zoos.
1: Ben voilà. Et, et vous savez, y a un, je pense que il y a un dénominateur commun entre nous, nous, êtres humains qui vivons dans ce système, dans cette société moderne, et ces animaux qui vivent dans des zoos enfermés dans des cages toute leur vie. C'est que les animaux, eux, ils ont des cages qui sont visibles. Mais nous, les êtres humains, on vit aussi dans des cages, mais aux barreaux invisibles. On ne voit pas ces barreaux. Mais on est parfois dans des barreaux. Et on vit dans une vie où est-ce qu'on n'est pas censé vivre. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je regardais ces animaux-là, je regardais des lions et je me putain, mais ce lion, est-ce qu'il sait au fond de lui qu'il est censé vivre dans une savane, qu'il est censé chasser, censé avoir un harem de lionne Est-ce qu'il le sait Est-ce qu'il sait que son pourquoi, c'est pas de vivre dans un zoo et d'être regardé par d'autres êtres humains Son pourquoi, c'est de vivre sa vraie vie. Et c'est là que j'ai compris au fait. C'était quoi mon pourquoi Mon pourquoi, c'était pas d'être enfermé dans ma cage au baron invisible. Mon pourquoi, c'était de vivre une vraie vie quelle est ma vraie vie Je ne sais pas encore exactement parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais là, j'ai le sentiment que je suis sorti de la cage. Pour trouver mon vrai pourquoi.
0: Euh, j'aime, j'aime beaucoup et je pense que c'est une image qui va me rester, cette, cette cage avec les, barri- les barreaux invisibles. Alors, on va développer évidemment un peu plus tout ce que vous avez réussi à accomplir. Vraiment d'incroyable sur le net. Et J'ai beaucoup de, de questions à vous poser par rapport à ça. Mais avant, je vous propose de faire un petit flashback. D'accord. J'aimerais beaucoup savoir quel est votre parcours scolaire parce qu'il me semble que vous avez commencé dans un domaine qui n'a absolument rien à voir en réalité avec la vidéo.
1: Absolument pas. Vraiment pas. Au fait, euh, j'ai fait des études d'ingénieur industriel euh, spécialisé en électromécanique. Et euh, je ne vais pas vous mentir. Lorsque j'ai 18 ans et que j'ai eu l'équivalent du bac euh, en Belgique, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais personne pour m'indiquer quoi faire parce que je n'ai pas grandi dans un environnement où les gens ont fait de hautes études, etc. Tout ce que je savais que je voulais, c'était gagner de l'argent. J'étais dans une vision, euh, une vision hollywoodienne du monde, vous voyez C'est-à-dire hollywoodienne,
0: mais, un peu rêvée, j'avais... un peu utopique
1: <rire> Voilà, c'est cette vision où, euh, je ne vais pas vous mentir, je me disais « Ah non, moi... Euh, » Quand j'aurais fini mes études, on m'aimerait me chercher en hélicoptère, j'aurais des valises de millions de dollars. <rire> euh, j'avais une vision, mais pff, vraiment. Quelle déception vous avez
0: réalité. dû avoir, alors, hein, à la sortie de l'école. <rire>
1: vraiment, c'était hyper loin de la réalité, quoi. C'est clair. C'est normal, parce qu'on ne m'a pas appris. On ne m'a pas appris. Et, euh, et finalement, je me suis dit, ok, quelles études vont me permettre de ramener le plus d'argent pour la maison Eh bien, je m'étais dit, ok, ingénieur, pourquoi ingénieur Parce que ça sonne bien. Je vous le dis, je l'ai, j'ai fait ces études-là. Mon choix était totalement superficiel.
0: Pour le prestige du nom de, de, du métier exactement, d'ingénieur.
1: Exactement. Il n'y avait rien de rationnel, rien n'était réfléchi. Parce que j'étais, euh, je vivais dans un monde où voilà, il n'y a personne qui faisait des études. Il n'y a personne qui était là pour nous expliquer. Donc, j'étais un petit peu livré à moi-même. Quoi. Et donc, j'ai fait les études. La première année, je l'ai échoué. Lamentablement. Je l'ai échoué lamentablement. Et après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais J'abandonne ou je continue Je dois continuer. Mais je ne peux pas me permettre de rater. Il y a des choses qu'il faut que je change. Et comme je déteste perdre, je suis vraiment un un mauvais perdant. Je m'étais dit, OK, c'est un combat, c'est un match entre l'école et moi. (rire) <rire> je veux gagner ce match. Je ne le laisserai pas gagner. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Et, euh, et je me suis donné les moyens en fait. Alors j'étais pas le meilleur des élèves parce que j'étais pas passionné. J'étais pas passionné, mais j'ai eu une chance extraordinaire. C'est que j'étais dans une des meilleures écoles. Je serais même la meilleure école d'ingénieur industriel de Belgique qui s'appelle l'ECAM Et j'avais des profs extraordinaires, des professeurs d'excellence. Et donc, comme mes professeurs étaient d'excellence, j'étais obligé de venir avec de l'excellence. Et c'est eux, dans le fond, malgré que la matière que j'ai apprise ne me plaisait pas, ce n'était pas pour moi, mais ils m'ont appris à apprendre. Ils m'ont appris à apprendre plein de domaines différents. Et grâce à cet outil que j'ai reçu, que j'ai acquis de cette école d'ingénieurs, j'ai pu aller vers un domaine qui était totalement à à l'opposé de de ce que je fais aujourd'hui.
0: Bah finalement, c'est une compétence super importante. Il existe plein de, de formations, de cours sur le fait d'apprendre à apprendre. Même si je vous avoue que la formulation apprendre à apprendre, ça commence un petit peu à me à me gonfler. Je ne sais pas pourquoi, mais apprendre à apprendre. On l'a tellement entendu, en fait. Il y a des formulations comme ça qu'au final, on ne sait même plus ce que c'est. Mais je comprends l'idée et c'est super important. C'est aussi le goût de l'excellence, comme vous dites, le goût du travail, le fait d'avoir une soif de connaissance, une curiosité. Euh, donc ouais. ça, c'est, c'est super important. Et heureusement que vous êtes tombé sur des professeurs comme ça, j'ai envie de dire. Et, et je sais que vous avez dit aussi que pour vous, en tout cas, euh, le diplôme, c'est un passeport qui ouvre des portes. Est-ce que vous le pensez toujours ça, avec le recul
1: L'erreur aujourd'hui, c'est quoi C'est de vouloir un diplôme pour avoir, juste avoir un diplôme. Et euh, si je pouvais revenir en arrière dans le temps, ben, je pense que j'aurais fait les choses autrement. Au fait, l'idée, c'est pas d'avoir un diplôme. L'idée, pour moi, aujourd'hui, c'est quoi C'est de se construire. De se construire intellectuellement. De se construire socialement. Est-ce qu'on pense au diplôme que Steve Jobs a eu Non. On pense à ce qu'il a réalisé. Et donc, quand vous êtes capable de vous construire vous-même, c'est là que vous êtes capable de construire des choses. Et moi, j'étais dans une perspective où mon idée, c'était juste d'avoir un diplôme. Mais j'avais mon diplôme, mais je n'ai rien construit derrière. Parce que je ne m'étais pas construit moi-même, en fait. Donc, ce que je pense, c'est quoi C'est que certes, c'est bien d'avoir un diplôme dans le domaine du travail, etc., mais il ne faut pas oublier la chose la plus importante, c'est d'avoir son propre diplôme de soi, quoi. le diplôme de la meilleure version de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire
0: bah totalement, Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, Asie, c'est super important. Je suis convaincue que finalement, ce qui est important, ce n'est pas forcément les études, mais l'éducation. Et les études et l'éducation, ce sont deux choses différentes. La meilleure école pour moi jusqu'à ce jour, c'est vraiment mon podcast. Parce que je rencontre des personnes très inspirantes, très intéressantes. Et finalement, j'ai réussi à faire ce qu'on appelle mon éducation à la carte, en quelque sorte. Et en fait, on peut s'éduquer de plein de manières différentes. En faisant des interviews comme je fais, en lisant, en se formant, en voyageant. Le voyage, le voyage mmh. c'est une école fantastique hein. Euh, comparé aux études. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, moi, le conseil vraiment que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, les jeunes étudiants, si vous nous écoutez et que vous êtes encore dans vos études actuellement, prenez le temps d'avoir une année sabbatique après le bac, par exemple, si c'est important pour vous vraiment de, d'avoir ce bac, une année sabbatique complète pour faire autre chose. Pour voyager, pour rencontrer des gens, et pour justement essayer de construire un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, de vous construire vous-même, d'aller à la recherche de ouais. qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, vous voyez. Et vous, Aziz, si c'était... Parce que vous me dites, finalement, vous avez changé un petit peu d'avis hein, concernant le diplôme. Euh, si vous pouviez revenir dans le passé, qu'est-ce que vous feriez différemment, finalement, dans votre parcours
1: La première chose que j'aurais faite, c'est... Euh, chercher un mentor, déjà. C'est, ça que c'est une des choses les plus importantes que j'aurais faites, c'est chercher un mentor. Euh, quelqu'un qui m'aurait donné des clés pour devenir encore meilleur.
0: Qui, vo- qui est votre mentor actuellement, si vous en avez un Tout le monde est un petit peu mon mentor. Quoi.
1: Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas un mentor fixe euh, qui est avec moi euh, pendant un an, etc. Non, c'est... Au fait, je vais chercher l'information un petit peu partout.
0: Alors, vous qui vous inspire dans ce cas Qui vous inspire dans ce que vous faites aujourd'hui
1: tout le monde m'inspire, quoi, Manel. Vous voyez ce que je veux dire Même vous, vous m'inspirez parce que j'ai regardé, par exemple, euh, quand vous m'avez envoyé l'invitation, vous voyez J'ai regardé votre site web. J'ai regardé euh, le professionnalisme de la page. Vous voyez ce que je veux dire Et je me dis, putain, Aziz, euh, il est temps que toi aussi, tu sois un peu plus professionnel. Tu as vu sa page, elle est très bien faite, etc. etc., etc. Et ce n'est pas de la jalousie, c'est être envieux. C'est de se dire, tu as vu Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de superbe. Il faut que toi aussi, tu essaies de faire quelque chose d'aussi bien. Vous voyez ce que je veux dire Oui, totalement. C'est ça. C'est m'inspirer. Je, je, je m'inspire de tout le monde. Tout le monde est mon mentor, en fait. C'est
0: que mmh. moi, vous voyez, tout le monde ne m'inspire pas forcément. <rire> tout le monde n'est pas <rire> forcément mon mentor. Et avec le temps, je crois que je deviens de plus en plus exigeante sur les personnes, justement, que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'écouter. Je fais très attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame euh, mentor euh, de tout et n'importe quoi. <rire> Inspiring, ce n'est pas forcément ouais, le vrai. cas. Donc, je pense qu'il faut quand même euh, faire attention à ça. Se poser la question, qu'est-ce que je recherche Quels sont les critères importants pour moi Et finalement, c'est des questions qu'on doit se poser euh, dans tous les domaines de notre vie. Hein.
1: Je suis totalement d'accord avec vous. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, au fait, moi, j'ai remarqué euh, une des caractéristiques de l'être humain, c'est le besoin d'être vu le besoin d'être vu comme quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vrai que parfois, vous regardez des personnes qui ne font pas quelque chose d'extraordinaire, mais elles veulent être vues et se dire « Mais regardez, inspirez-vous de moi, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. » Et vous les regardez vite vous dites « Mais non, tu rien fait. » C'est ça. Pourquoi au fait Parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on est en train de confondre la notion de star et la notion de célébrité. Je m'explique. La célébrité... C'est quelqu'un sur qui on met la lumière. La lumière, elle est mise sur elle. Tout le monde la voit, à la télévision, euh, à la radio, où où que ce soit. C'est quelqu'un qu'on voit. D'accord Parce qu'on a mis une lumière sur elle. Tandis qu'une star, le mot star, ça vient de l'anglais, étoile. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre de la lumière sur une étoile Non. Non. C'est l'étoile qui donne la lumière. Elle brille d'elle-même. exactement. L'étoile brille d'elle-même dans l'obscurité de la nuit, dans cet espace que l'on regarde, nous, de notre petite terre. Et moi, ce que je pense, c'est que sur cette terre, il y a des gens, les gens qui sont inspirants. Ce sont des étoiles. Ce sont des gens qui apportent de la lumière dans la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire
0: C'est joliment dit en tout cas, c'est, c'est très très joli et euh, je suis totalement d'accord avec cette idée. Et, et moi, vous savez, ça me fait penser à quoi Aziz Ce que vous êtes en train de dire, c'est, vous savez, à tous ces pseudo-experts qu'on voit euh, sur les plateaux télé. On en voit tellement, ils viennent pour, de, pour parler de tout et n'importe quoi, vraiment on a l'impression qu'il y a des experts de tout, toutes les thématiques. Ouais. Et moi, à chaque fois que je vois ces experts-là prendre la parole, je me dis, mais à quel moment ils ont le temps de perfectionner leur expertise alors qu'ils sont en train de faire le plateau de tous les médias de France et d'Europe parfois même, vous voyez Donc finalement, c'est pour ouais. ça qu'il faut faire attention à, euh, aux personnes qu'on choisit, qui nous inspirent et, et à qui on donne une certaine crédibilité. Bon, on va retourner un petit peu en enfance. Il y a une question que j'aimerais vous poser, parce que dernièrement, je me suis moi-même posé cette question, et je me suis dit « Ok, là, euh, je suis arrivée à un stade dans ma vie où euh, j'ai l'impression que c'est une sorte de boucle, en fait. Je suis arrivée à, une, à un certain stade où j'ai besoin peut-être de renouveau, de faire mm-hmm. autre chose, de passer à une autre étape. » Et donc, je me suis dit « Mais Manal, en fait, quand tu étais jeune, quand tu avais entre 10 et 13 ans, qu'est-ce que tu aimais vraiment faire ?» Et c'est fou, parce que moi, je me souviens de flash comme ça, où euh, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup écrire, j'adorais faire des exposés par exemple sur des personnalités qui m'inspiraient déjà à l'époque. Euh, je me souviens qu'on avait une prof d'anglais qui nous demandait de faire ça en anglais et j'adorais ça. Donc j'étais déjà tournée vers euh, United States. <rire> et donc c'est la question que j'aimerais vous poser Aziz, vous de votre côté, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant
1: Oui, je me souviens très bien ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. J'aimais penser. Euh, j'aimais rêver et euh, c'est pour ça que et ça comment je le traduisais ben, je jouais quand c'était avec mes amis on, on se créait des films le robot contre les extraterrestres quand je jouais avec mes jouets j'inventais des situations des scènes, des, des choses euh, c'était la création que j'aimais au fait et euh, aujourd'hui vous voyez c'est un truc qui se perd aujourd'hui les jeunes ils jouent avec leur téléphone leur Playstation etc mais nous enfin Je ne sais pas vous avez quel âge, mais moi, à mon époque, en tout cas, je me souviens, c'était les jouets. Vous voyez, on avait des jouets, quoi.
0: Des vrais jouets.
1: Des vrais jouets. Et c'était fou, mais avec un jouet, avec des jouets, vous pouviez créer votre propre monde. Et
0: c'est ça que j'aimais.
1: Et euh, c'était créer, c'était rêver, c'était inventer des choses. Et euh, c'est ça que j'aimais beaucoup euh, quand j'étais petit.
0: Ben c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans ce que vous faites aujourd'hui, vous avez en quelque sorte renoué avec ce que vous aimiez faire étant enfant. Parce que vous créez, vous êtes dans la création.
1: C'est vrai au fait, c'est vrai. Et euh, je pense que, à la différence, c'est que quand j'étais petit, je me posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'essaye d'apporter des réponses, réponses qui ne sont peut-être pas nécessairement justes, d'accord mais au moins, j'ai la capacité intellectuelle de pouvoir créer une réponse, quoi. Et une, euh, piste c'est ce une piste de réflexion.
0: Une piste de réflexion. Oui,
1: exactement. Vous nous
0: poussez à réfléchir.
1: Exactement. Mm. Mais euh, pour moi, c'est ça qui est important, en fait. Je pense qu'on se pose tous des questions, mais l'erreur que l'on fait, c'est qu'on essaie de ne pas y répondre. Et moi, par exemple, dans mes vidéos sur a 5 Motivation, c'est ce que j'essaye de faire. Je me pose des questions et je dis, mais pourquoi Comment Pourquoi est-ce que parfois je réagis comme ça Pourquoi est-ce que telle personne dit ça Pourquoi Comment Et après, on essaie de creuser et voilà, il y a une piste de réflexion et, et je la partage.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre enfance
1: L'insouciance, au fait. Quand on était gamin, en fait, on n'avait pas honte du regard des autres. Quand on était gamin, on On se moquait de ce que les autres allaient penser de nous. Quand on était gamin, on osait faire des bêtises. Mais on pensait pas nécessairement aux conséquences. (rire) Mais on y allait, quoi. On tentait, on osait. Et le problème, c'est qu'avec le temps, on nous a mis de plus en plus de barrières. Fais pas ci, fais pas ça. Sois comme ça, marche comme ça, ta, 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 ta. ta. Et finalement, on arrive à un stade où on n'ose rien faire parce qu'on veut être bien vu des autres. On veut correspondre aux normes de la société. Mais quand on était petit, C'est combien vous regardez d'enfants qui sont là avec leur crotte de nez qui coule et qui s'en moquent et qui vous regardent je sais, C'est horrible comme scène, mais, mais ça veut dire tellement de choses. quoi. Et c'est ça qu'on doit retrouver de notre enfance. Cette le, le plaisir d'être soi, sans se soucier de ce que l'on pense de nous. Et c'est ça qu'on perd avec le temps, en fait. C'est l'insouciance.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous. L'insouciance, c'est ce que... J'essaye moi-même de retrouver de temps en temps, et même cette notion de, de bêtise. <rire> Parce qu'en fait, quand on est enfant et qu'on fait une bêtise, on nous punit. Et moi, je trouve que c'est pas forcément la bonne réaction. Alors, tout dépend de la bêtise, évidemment. C'est un gros truc, on va pas laisser passer tout et n'importe quoi. Mais il ouais. y a des petites bêtises comme ça où je me dis, mais finalement, ça nous apprend de grandes leçons. C'est des expériences de vie. Et en étant adulte, on essaye de minimiser justement les bêtises. <rire> c'est dommage. C'est
1: vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Bon, parfois, une petite torgnole. Ça fait du bien aussi,
0: on est d'accord. <rire> c'est...
1: c'est mérité parfois. Hein.
0: C'est bon. Toutes les adeptes de l'éducation positive vont s'acharner dans les commentaires. <rire> sorry non. but not sorry Alors, une bonne claque de temps en temps ça fait pas de mal
1: voilà comme ça vous vous rappelez vous dites ok celle là je la recommencerai pas cette Mais de là, toute donc. façon
0: les mamans euh, qui, qui ont déjà des enfants hein, qui, qui, qui traversent déjà cette, cette expérience de vie seront forcément d'accord au départ quand on a un gamin euh, voilà on est dans tout on lit des livres on regarde des vidéos on se dit ah non faut surtout pas le toucher au bout d'un an ou deux ans c'est bon hein. <rire> on passe à autre chose à l'ancienne il y en a d'autres en plus qui attendent derrière qui font la queue il y a des claques ah, à distribuer, il n'y a pas de souci. <rire> ah, c'est, 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 bon, c'est clair. Bon, alors, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Alors, aujourd'hui, votre chaîne H5 Motivation sur YouTube, c'est vraiment la plus grande chaîne francophone de développement personnel. Et, et quand moi, je l'ai découverte, je me suis dit, waouh, c'est vrai, plus de... million d'abonnés, des 127 millions de vues. C'est vraiment la plus grande chaîne qu'on connaisse aujourd'hui dans la francophonie. C'est incroyable ce que vous avez pu réaliser. Et pourtant, bah, j'ai l'impression, Aziz, qu'on vous voit très peu en dehors de vos vidéos. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est quelque chose que vous subissez
1: C'est parce que euh, j'ai décidé de ne pas... Je ne suis pas dans ce mode-là. Je n'ai pas besoin pour l'instant d'être vu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, je suis en mode. Euh, je suis vraiment en mode partage, quoi. Et euh, je sais que chaque vidéo que je fais a un impact sur des gens. Je veux juste partager une histoire. Moi, un jour, j'étais, euh, j'étais dans un séminaire et j'ai rencontré un homme qui est venu vers moi qui m'a dit Ah, c'est toi, 5 motivations. C'est tes vidéos, etc. Je suis ah, c'est moi. Et on, voilà, on parle, blablabla. Et à un moment, il me parle et il me dit Tu sais, j'ai eu un enfant que je ne vois plus. Je ne la vois pas. J'ai une fille, je ne peux pas la voir. Et parce que je ne peux plus la voir, je me suis noyé dans l'alcool. Tous les jours, je buvais, je buvais, je buvais, je buvais. Je partais en sucette. quoi. Ma vie était foutue. Et quand j'ai commencé à écouter tes vidéos, etc., j'ai remonté la pente. Et aujourd'hui, je ne bois plus une goutte d'alcool. Quand j'ai entendu ce message-là, c'est comme s'il y avait un courant électrique qui est venu traverser tout mon corps. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire mmh. et, et j'ai pris conscience, au fait, de, de l'importance de ce que je faisais. L'important, c'est quoi C'est pas moi. L'important, c'est pas que je sois vu. L'important, c'est le message. Parfois, c'est dur pour moi de faire des vidéos. Vous savez, il y a des fois, je suis H, on m'appelle H5 Motivation, mais parfois, je suis zéro motivation. Il y a des jours où je n'ai pas envie de le faire. Mais la chance que j'ai, c'est quoi C'est que ce pourquoi là, la première question que vous m'avez posée au début. Oui. Je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que je suis en face totale avec ce que je dois faire. Et je me donne un bon petit coup de fouet euh, au dos. Et je fonce et je le fais. Et c'est toujours avec le cœur. Toujours. Je ne veux pas avoir honte quand je regarde une de mes vidéos. Je me dis cette vidéo-là, je veux la revoir dans dix ans. Et je veux me dire « Ouais, elle a été impactante, celle-là. » Et j'en suis fier. Donc, je ne suis pas dans un mode business, euh, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire c'est, Je suis beaucoup plus léger par rapport à ça. Quoi. Vous voyez, c'est, j'ai un autre combat.
0: Je comprends totalement votre combat. Le message est plus important que le messager. Et je ouais. vous rejoins beaucoup dans ce que vous dites. Parce que vous savez, Aziz, moi, j'ai mis plus de trois ans et demi avant de montrer mon visage sur Internet. Au départ, on ne me voyait jamais. Euh, Pourquoi Parce que je voulais justement focaliser uniquement sur mon contenu, sur mon travail, et qu'on me juge uniquement sur ça. Je sais que c'est à contre-courant, que les gens n'ont pas forcément l'habitude hein, de, d'une approche comme ça. Au contraire, on a envie d'être sous les feux des projecteurs. D'ailleurs, j'ai même quitté ouais. les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que je ne me voyais pas en fait partager ma vie, mon, mon quotidien, et me partager moi-même. J'avais vraiment envie de. Prendre le temps de travailler sur mes contenus, sur ma façon de poser les questions, sur ma façon d'aborder les choses, sur les thématiques. Ça prend beaucoup, beaucoup vraiment beaucoup de temps pour préparer un entretien quand on a envie de le faire bien. Et euh, me focaliser vraiment uniquement sur ça, sur le contenu.
1: Bah, moi, je peux vous rassurer sur un point, Manel, c'est que je, je regardais d'un œil un petit peu... Euh, allez, comment vous dire euh... Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'ai pas regardé vos autres, vos autres interviews d'avant. J'ai regardé les Sparks que vous faites. Oui. Je n'ai pas regardé les interviews parce que je voulais venir sans préparation pour être le plus naturel possible. Euh... Après, je vais pouvoir regarder vos interviews. Mais là, je ne regardais que vos, vos épisodes Spark. Je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait. Et là, ce que je vois, c'est vrai que l'interview, elle est hyper pro. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une préparation avant. Vous, voyez, vous m'avez préparé avant. Vous avez une équipe avec vous que je salue. Donc, c'est, il y a toute une préparation pour être au top. Et c'est ça que j'apprécie. Et que là, je suis en train de parler avec vous. Vous savez à chaque fois sur quelle question rebondir. Vous savez quel sujet, sur quel sujet rebondir pour que le podcast ne s'essouffle pas. Parce que moi, je pourrais parler pendant des heures et ensuite vous saouler. Mais c'est bien. Et je, je, je marque le professionnisme là-dessus. Et, et ça, pour moi, on parlait d'inspiration, c'est inspirant. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pas pour vous jeter des fleurs ou faire des... Hein c'est pas ça. Mais je dis ce que je vois. Et moi, ça me fait plaisir d'être dans une interview où c'est bien pro, où c'est bien ficelé, etc. Quoi.
0: Bah, merci bon, bah, beaucoup, bon. parce que moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça et je prends ce compliment avec plaisir. <rire>
1: Mais je pense que le public le voit aussi. Hein. Enfin, le public l'entend et le voit aussi. Quoi. C'est, c'est flagrant. Quoi. Donc, c'est top. Et euh, c'est cool. Je pense que même le public, là, il est... On est bien, quoi. on est confortable. Oui,
0: on est super c'est bien. Moi, pas... je me sens super bien, là. Vraiment, euh, nickel. <rire> <rire> je suis très confort. Je trouve que c'est super intéressant de discuter avec vous. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur une autre question, puisque récemment, dans un post Instagram, euh, ouais. vous avez dit, euh, je cite, que vous n'avez pas toujours le, centre, le soutien nécessaire. Et j'aimerais beaucoup que vous développiez cette idée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: euh, Oui, c'est vrai. <coughs> Au fait, j'ai un problème. C'est que, en moi, il y a un petit Nicolas Sarkozy.
0: Oula, c'est un gros problème. <rire> Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de personnes dans ma tête. On est environ 9 ou 10, ça dépend des jours. Mais il n'y a pas de Nicolas Sarkozy pour le moment.
1: En <rire> fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Nicolas Sarkozy était devenu président euh, des républiques françaises, on disait que c'était l'omniprésident. Il voulait s'occuper de tout. Il voulait tout faire lui-même. ces mmh. euh, ministres, quasi, euh, ils étaient gênés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. quoi. Et euh, moi, j'ai un petit peu ce défaut-là. Mmh. C'est que j'ai l'envie de tout faire moi-même. Les mmh. vidéos, les montages, etc. C'est moi qui les fais. Je fais tout à 100%. Vous en faites tout de A à Z Ouais, tout de A à Z. Du
0: script à la vidéo, la réalisation, le montage, tout ça Tout,
1: tout, tout. Euh, je me suis donné les moyens d'apprendre, en fait. Et donc, c'est vrai, c'est pour ça que je fais un petit peu ce que je veux dans les vidéos. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis très dépendant. Euh, donc, maintenant, et pourquoi est-ce que j'ai dit que je n'ai pas de soutien Parce que, hélas, bon, c'est peut-être la partie un petit peu négative de, la vie de, de, de l'entretien, mais il faut quand même que je le dise. C'est que j'ai, euh, bon, j'ai décidé plutôt de travailler avec des sous-traitants, parfois, pour euh, certains éléments. Et euh, j'étais fort déçu parce que on avait... je, re... je, ne... je ne trouve pas un niveau d'exigence élevé dans l'excellence. Je... J'ai l'impression que les gens sont plus, ne pensent plus à l'argent qu'ils vont faire plutôt qu'au travail qu'ils vont réaliser. Et, euh... et j'ai travaillé, fait... j'ai mis beaucoup de sommes d'argent dans, des euh... dans de la sous-traitance et j'ai chaque fois été déçu. Et c'est pour ça que je suis très réticent aujourd'hui à à travailler avec des gens, etc. Pour l'instant, ou à constituer une équipe. Et c'est pour ça que voilà, quoi, je, j'ai dit que je trouve pas beaucoup de soutien, parce que j'ai du mal à trouver des gens qui veulent être excellents, quoi, des gens qui veulent vraiment euh, être les meilleurs dans leur domaine.
0: Moi, de mon expérience personnelle, j'ai appris que c'était super important quand même d'apprendre à déléguer pour deux choses. La première, c'est que en, en réalité, ça nous fait gagner du temps et on va beaucoup plus vite et on développe notre projet. Euh, beaucoup plus rapidement, et puis on, on l'amène à un certain niveau quand même, quand on a des personnes qui, qui sont focalisées sur leur expertise, ce qu'elles savent faire, parce qu'on n'est pas bon dans tout, on ne peut pas tout faire correctement, c'est impossible. C'est vrai. Et puis euh, la seconde chose, c'est que c'est très difficile, c'est parfois douloureux, mais il faut savoir descendre un petit peu les standards, et ne pas être aussi exigeant avec les autres qu'avec soi-même. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'entretien que j'ai fait récemment avec osni Zawali, euh, qui est fondateur de Tech Adaptica et qui est consultant à Stanford University en Californie, et qui me disait ouais. ça, et je suis totalement d'accord avec ça. Parce qu'à partir du moment où euh, vous avez ces standards qui sont élevés pour vous, c'est bien, parce que ça vous permet d'aller toujours plus loin, d'être toujours meilleur. Mais il faut accepter que les autres ne font pas les choses de la manière que vous, vous voulez qu'elles soient faites. Et c'est pas grave, c'est OK. C'est comme ça qu'on avance.
1: C'est vrai, Manal, c'est vrai. Et euh, c'est un de mes défauts. C'est quelque chose que je dois euh, corriger. Et euh, là, c'est un très bon message que vous me donnez. Et euh, je suis totalement conscient que là, je vais peut-être vite, mais euh, je, la chaîne monte très vite, etc., c'est super. Mais je, je suis totalement conscient que si je m'étais entouré de, d'autres personnes encore superbes, euh, même si le niveau d'exigence était un petit peu plus bas, j'aurais été plus loin encore. Et ça, j'en suis totalement conscient. Et c'est un axe de frustration avec lequel je vis. Mais c'est vrai, et vous avez raison. On est en mode partage, là, pour l'instant. Vous voyez, c'est pas... Euh, l'idée, c'est, c'est d'accepter. Vous aviez parlé tout à l'heure d'humilité. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Pas de la fausse humilité, mais mmh. l'humilité, c'est d'accepter de savoir qu'on ne connaît pas tout. Vous voyez ce que je veux dire et, euh, et là, ce que vous me partagez, c'est quelque chose que je vais retenir et que je vais digérer et que je vais, euh, que je vais travailler. Mais vous
0: savez, nous aussi, hein, moi aussi, j'apprends tous les jours à mon niveau. Hein. J'apprends à votre contact, j'apprends au contact de tous mes invités. Euh, et c'est ça qui est beau, finalement. C'est de, d'apprendre, de se remettre en question. Et après, bah, de sélectionner ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui nous convient. De tester, finalement.
1: Voilà, c'est De ça faire en fait.
0: violence aussi, parfois. Parce que c'est une question de personnalité. Et justement, en parlant de personnalité, moi, j'aimerais beaucoup savoir, dans votre entourage... « Quelle est la personne qui vous connaît le mieux
1: ?» Ah, très bonne question, Manel. <rire> Superbe question. « Quelle est la personne qui me connaît le mieux
0: ?» Il me semble que vous avez une relation particulière avec votre maman.
1: Ah oui, c'est normal. C'est normal parce que, parce que moi, j'ai grandi qu'avec ma maman. Donc, euh, on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Et donc, euh, oui, elle me connaît, elle me connaît, euh, elle connaît beaucoup les défauts. <rire> Mais
0: justement, souvent, c'est vrai que nos mamans nous connaissent le mieux, ce sont les personnes qui nous connaissent le mieux, et surtout, ce sont celles qui nous voient dans tous nos états. Vraiment. Et des états qui ne sont pas forcément euh, flatteurs pour euh, pour soi, hein (rire) il faut le dire. Et pourtant, elles restent là, elles sont toujours aussi aimantes, elles nous apportent toujours notre soutien. Et moi, ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, c'est quel aspect de votre personnalité votre maman connaît et que les autres ne connaissent pas du tout et qui seraient même surpris (rire) d'apprendre. Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, là
1: Non, mais vous, faites, vous me faites rire, Manal, parce que justement, hier, euh, vous savez, quand j'étais plus petit, euh, j'avais acheté des perruches, des, des oiseaux, quoi, les perruches en Oui, oui. Et euh, <rire> elle m'a rappelé un épisode, elle m'a dit, mais au fait, mon gars, t'es un vrai trouillard, parce que t'en avais peur. Un jour, elles étaient sorties de leur cage, <rire> elles, elles voilaient dans la maison, et je suis parti me cacher dans la salle de bain, <rire> parce que j'en avais eu peur. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai un petit aspect euh, peureux, trouillard, mais je pense que. Euh, que l'aspect qu'elle dirait que les les gens ne voient pas c'est que je me mets beaucoup de pression je me mets parfois beaucoup trop de pression et cette pression devient parfois tellement lourde qu'elle me me freine donc euh, et ça c'est quelque chose que les gens ne voient pas nécessairement qu'on ne voit pas à travers les vidéos que mes amis ne voient pas etc mais je suis quelqu'un qui se met beaucoup beaucoup de pression liée au vécu que j'ai eu quoi
0: la peur de décevoir La peur d'échouer
1: La peur d'échouer dans ma mission, dans ma mission de vie. Euh, vous savez, ça m'arrive souvent de penser à la mort et de me dire, mais Aziz, au fait, euh, qui te dit demain que demain tu seras encore là, que tu seras encore vivant Et je me dis, mais imagine, tu parviens pas à faire c- juste ce pourquoi tu es là. Quoi. J'ai peur d'échouer dans ce que je suis censé vraiment faire, dans, dans la personne que je suis censé être. Et donc, je me mets beaucoup de pression par rapport à ça. Mais euh, c'est aussi un, un élément de pression qui me pousse à avancer aussi. Quoi.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir avant de mourir
1: Mon objectif personnel.
0: C'est quoi votre alors, objectif personnel
1: Alors cet objectif personnel, hélas, je ne peux pas trop le partager. Vous savez, il y a certains rêves, certains objectifs qui ont une certaine magie. Et euh, lorsqu'on commence à en parler et qu'on en parle parfois un peu trop, cette magie commence à s'estomper. Ouais, s'est mmh. Et euh, c'est pour ça que je préfère euh, pour l'instant le garder pour moi. Et au lieu d'en parler, au lieu de dire j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, je préfère que les gens le voient.
0: C'est travailler dans l'ombre et après laisser euh, sa réussite parler d'elle-même.
1: Exactement Manel, c'est ça
0: plus d'un million cinq abonnés sur une chaîne YouTube, c'est pas rien. C'est un nombre qui peut faire rêver vraiment de nombreuses personnes aujourd'hui. J'aimerais savoir justement qu'est-ce qui change véritablement pour vous quand on a autant de personnes qui vous regardent
1: Pour moi, c'est une conséquence. Je m'enlève ce chiffre-là de la tête. Je ne vis pas avec. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh, ça flatte un petit peu mon égo, ce qui est normal. Ça, ça fait plaisir. Quand vous voyez que vous avez un million d'abonnés, vous euh, vous dites c'est cool, quoi. Mais je reste focus sur la construction de mon être. Parce que je sais qu'au plus je me construis, au plus je deviens meilleur, au plus je peux délivrer des vidéos de motivation qui seront top pour les gens. Et moi, un de mes rêves, c'est quoi ben, Voilà, comme ça, je me fais pardonner. Un de mes rêves, (rire) c'est vraiment, vraiment que, que chaque personne qui écoute mes vidéos devienne H5 motivation dans son entourage social, dans sa famille, dans son truc. Vous voyez ce que je veux dire que, que chaque personne qui m'écoute devient un, un réveilleur de conscience, qui réveille les consciences autour de lui et que ça se propage tel un virus.
0: J'aimerais beaucoup savoir quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise ces cinq dernières années et que vous auriez aimé apprendre à l'école <rire>
1: j'aime beaucoup vos questions <rire> au fait euh, parce que vos questions elles me poussent à aller au fond de moi-même hein. euh, la chose la plus franchement pour moi ce serait euh, ça se résumerait en, en une seule phrase fais-le fais-le arrête de vouloir être parfait fais-le arrête de penser fais-le même si tu perds fais-le même si y a un échec fais-le Fais-le, point. Fais-le. Parce qu'à (rire) l'école, je ne sais pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire Parce que j'avais peur de l'échec. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire. Parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ci, on a peur de ça. À la poubelle. À la poubelle, tous ces blocages mentaux. On vit avec des blocages mentaux. Poubelle. Fais-le. Fais-le, parce que quand tu seras... Vous savez, moi je me suis toujours dit, mais à quoi ça sert d'être vieux On est vieux, on est fripé, on ne sait plus courir, euh, on a mal partout. À quoi ça sert Pourquoi on ne pourrait pas juste vivre jeune Mais être vieux, ça sert à quoi Ça sert à se rappeler tout ce qu'on a fait pendant notre jeunesse, toutes les choses qu'on a osé faire. Et de se dire, je suis fier d'avoir tenté le truc. Même s'il y a eu un échec, j'y ai appris quelque chose. Moi, si si je suis vieux, et j'espère l'être un jour, ben, j'ai envie de me rappeler tout ce que j'ai osé faire. Et pas tout ce que que je n'ai pas osé faire et de me dire ah à quoi serait qu'est-ce qui serait passé si j'avais si j'avais osé faire ça non fais le point
0: merci beaucoup Aziz d'avoir répondu à toutes mes questions mais ce n'est pas totalement fini j'ai un petit rituel à la fin de chaque entretien je pose une série de questions rafales le but c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir ne vous inquiétez pas il n'y a pas de piège ça dure 1 minute 30 est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt (rire) Ok, c'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Regardez mon téléphone.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu Léon l'Africain. Quelle est est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Arrêtez de trop penser.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Benny Arros, le Jbel au Maroc.
0: Si l'argent n'était pas un problème pour vous, vous feriez quoi de vos journées
1: Jouer à la PlayStation.
0: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Aucune idée. Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous changer l'esprit, pour vous changer un peu les idées
1: Rire avec mes amis.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Croire en moi. Où iriez-vous si vous pouviez vivre n'importe où dans le monde
1: Dans le sud de l'Espagne.
0: Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui sans limite, qui choisiriez-vous
1: Le roi Hassan II.
0: Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier
1: H5 Motivation.
0: Dans quel domaine vous formez en ce moment
1: L'entrepreneuriat.
0: Quelle est votre dernière folie financière
1: Une formation en entrepreneuriat.
0: Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère L'injustice. Quelle est votre plus grande peur
1: Perdre les gens que j'aime.
0: Croyez-vous en une vie après la mort Oui. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer Ma liberté. Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi
1: Soldat. Car on suit des ordres même s'ils sont injustes.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité L'écoute. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Avoir les yeux plus gros que le ventre.
0: Quel est le livre que vous offririez en premier
1: Celui que je prépare.
0: Quel est votre plus grand regret
1: Ne pas avoir osé.
0: Et quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Une prière. Merci beaucoup Aziz, vous pouvez commencer à vous détendre. Alors vraiment, (rire) je n'ai jamais eu une session de questions rafales comme celle-ci. Elle ne ressemble à aucune autre durant toute la session, j'ai l'impression que vous étiez en mode euh, contrôle, voilà, contrôle <rire> il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, vous savez vous ouais, étiez c'est très ça. concentré, c'est ça
1: ouais, je voulais la réponse la plus sincère possible
0: merci Un pour votre merci, sincérité Manal. pour vos réponses, c'était vraiment super intéressant de discuter avec vous alors il me reste quand même deux dernières petites questions à vous poser, je vais juste Allons-y. revenir sur votre réponse de euh, quelle est la personne que vous aimeriez inviter à déjeuner vous avez ouais. répondu euh, le roi Hassan II, pourquoi
1: euh, le roi Hassan II parce qu'il euh, y a eu Marc Aurel, l'empereur romain qu'on appelait le roi euh, philosophe. Et pour moi, le roi Hassan II, c'était le roi intellectuel. Et euh, c'est un roi qui a, qui a du vécu, qui a de l'expérience, euh, qui a échappé à deux attentats. Qui a... Et au fait, c'est un homme qui avait beaucoup beaucoup de connaissances et une capacité de réflexion extrêmement profonde. Et j'aurais aimé échanger avec lui pour avoir de son expérience.
0: Mais vous savez que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément l'unanimité. Vous en êtes conscient de je, ça
1: Je sais. Et euh, je pense que dans le fond, dans la vie qui fait vraiment l'unanimité, moi, mon objectif, c'est quoi C'est pas... Euh, mon objectif, c'est d'apprendre. Et, euh, et j'ai envie d'apprendre du du maximum de personnes et des meilleurs. Et quand je regardais beaucoup d'interviews de Hassan 2 j'étais vraiment impressionné par l'intelligence de cet homme et sa capacité d'analyse. Et, euh, et j'aurais aimé apprendre plusieurs choses de lui, je vous avoue.
0: Très bien. Et en fait, euh, j'ai aussi gardé une toute dernière question quand même, hein, parce que honnêtement, depuis que j'ai découvert votre chaîne, je me pose cette question euh, voilà, depuis le début. Même en préparant mes questions, je me disais « Mais pourquoi 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 ?» Pourquoi H5 motivation je comprends mais pourquoi H5 je <rire> suis sûr qu'il y a Alors, plein de là, personnes qui se posent la même question que moi
1: exactement Manal et euh, vous savez je vais vous dire une chose hélas je ne peux pas encore en parler aujourd'hui mais ce qui est positif c'est que ça entretient une légende vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. et je pense que je pense que un peu de mystère pour nourrir la légende c'est toujours positif n'est-ce pas
0: D'accord, très bien, on va garder le mystère et la légende alors, pas de soucis, merci beaucoup Aziz, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous, vraiment, j'ai découvert à travers, enfin, en dehors de la chaîne H5 Motivation, j'ai vraiment découvert une personnalité, une vraie personne, avec des valeurs, avec un bon sens de l'humour aussi, hein, il faut bien le dire. (rire) <rire> je vous souhaite vraiment en tout cas de, de progresser, d'évoluer dans, dans la quête que vous êtes en train de mener aujourd'hui, dans votre démarche. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, de contact, moi je serais ravie de pouvoir les partager avec vous. Avec plaisir. Avec grand plaisir. J'ai bien noté aussi le petit livre en préparation, mais ça aussi on va laisser le côté <rire> mystérieux. Et on vous réinvitera évidemment pour en parler avec grand plaisir, parce que moi j'ai Super. hâte de lire ce livre. Si on Super. veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, si on a envie de vous contacter. Où peut-on vous retrouver
1: Alors, c'est simple. Euh, Pour voir euh, ce que je fais, il suffit d'aller sur euh, YouTube ou Facebook et vous tapez H5 Motivation. Si vous voulez me contacter euh, et en savoir plus sur moi et sur euh, ce que je je pourrais faire pour vous, euh, j'ai créé un site qui s'appelle Mental Coach. Et euh, l'adresse du site, c'est mental.h5.coach. Et il y a une newsletter et à partir de là, je pourrais vous recontacter.
0: Super, très bien. Nous, on va partager tous les liens de notre côté. N'hésitez pas à vous abonner à mes emails privés. On met le lien dans la description. Et comme ça, vous allez Super. recevoir toutes les références qu'on a citées durant cet entretien. Merci beaucoup, Aziz. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci infiniment, Manal. Et merci au public d'avoir pris le temps de nous écouter.
0: Si vous avez aimé cet épisode, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts, ou de vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, parce que je sais que vous êtes nombreux sur Spotify, Deezer et bien d'autres, alors je compte sur vous. Dernière chose, et pas des moindres, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle privé, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant sur le manalshow.com et en me laissant votre meilleure adresse mail, pour recevoir mes prochains emails privés. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je vous donne tous les vendredis pour partager mes meilleures recommandations et découvertes de la semaine. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater le prochain numéro. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao I was wishing it's overnight